0: ¿Estás para romper el hielo?
1: <risa> eh, para derretirlo mejor. Bien. Suavecito.
0: Eh, hay una pulsión desde chiquita en vos que es la de ser diferente, ¿no? Tanto en Jujuy, como en la escena, como en todo. ¿De dónde pensás que nace eso?
1: Eh, creo que nace de de la falta de autoestima.
0: Mira ¿Qué que loco. podría decir? <risa> ¿Cómo llegaste a esa, esa conclusión?
1: Porque um, pienso que. Me, o sea, Escondí siempre detrás de, 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 del ser distinto lo que yo no podía hacer, digamos. Yo estaba convencida que no podía cantar bien, no podía ser bonita, no podía ser mejor. Entonces, elegí a ser diferente, ¿no?
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y qué quería hacer?
1: No sé, no sé, no sé qué quería hacer. Eh... Si, si me voy a mi pasado, me imagino que quería ser, ser grande en, en esto, de la música, hacer algo hacer algo significativo, digamos.
0: Vamos a llegar a, a todos tus momentos en la música, pero quiero aprovechar eh, por ahí ese gen cinematográfico que en algún momento cruzaste para que me cuentes y me describas un lugar, digo, que es eh, Ledesma o que es ahí eh, tu pueblo, para que me cuentes cómo es, cómo era tu casa y todo eso, digamos. ¿no?
1: Bueno, yo en mi infancia tuve distintas casas, como distintos hogares, porque, no sé, nos mudamos varias veces, entonces tengo varios recuerdos, varias escenas, pero probablemente mi casa de fraile pintado y nada, una casita que tenía rejas eh, turquesas, no sé por qué, eh, chiquita, con, con un pasillo largo del cual salían cuartos pequeños también y donde... nada, me imagino que me, me fui formando un lugar, un barrio normal eh, perros en la calle, eh, ruido, vecinos una planta de mango afuera eh, un patio de, con muchas plantas de mango hay muchas plantas de mango en, en Ledesma <risa> eh, es como la fruta de la que más me acuerdo y eso que somos como una zona de, de caña claro eh, ni, ni, ni chupé mucha caña ni comí mucho mango ninguna de las dos
0: mirá, eso te iba a preguntar porque es un lugar eh, digo dentro hasta de la historia argentina por, por la historia del ingenio de la azucarera y todo eso muy particular ¿no? Es como tiene una historia imagino, muy ¿no?
1: particular eh, en, hay hay, bueno, hay esta ambigüedad de que la, la ensucia, digamos, una historia como muy oscura de, 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 del país y al mismo tiempo es el lugar donde la gente se abastece y, y la, el motivo por el que esos pueblos existen y tienen una economía. Creo que todos los trabajadores, la mayoría de, del pueblo trabajan ahí. Eh, si tenés una panadería y, y los trabajadores no cobraron entonces seguro no vendés entonces hay como una energía como de ambigüedad desde acá se lo ve muy distinto obviamente eh, siendo de allá uno piensa en, en otras prioridades eh, es, pero es muy interesante es interesante ver también cómo la gente de acá de Buenos Aires ve ven nuestros lugares y a veces eh, tratan de, de ejercer su autoridad como de ideas sobre la, la, la cotidianeidad de un pueblo que funciona de una forma y, y siempre fue así, ¿no?
0: ¿Y cuál es la, la idea de alguien que es de ese pueblo?
1: La idea de alguien que es de ese pueblo es que casi no se habla de esa cuestión. De, eh, está muy... Hay una leyenda que, que ronda el ingenio Lesma y es más como una cuestión como más de terror, una historia como de leyenda urbana. Creo que la gente de allá piensa más en, en el familiar eh, que, en, que en la, en la mismísima como historia que la representa.
0: Eh, hay una anécdota que me gustaría que me cuentes, que tiene que ver con que ibas a vender a la plaza. ¿Qué, qué pasó con eso y qué te dijeron y qué, y qué hiciste después?
1: Esa anécdota es, es de, de muy chiquitita, eh, con mi mejor amiga en ese momento decidimos que íbamos a vender panchos en la plaza. Habríamos tenido entre 8 y 7 años. Y el contexto de, de donde yo crecí es un lugar como sin riesgos. ¿entendés? O sea, vos podías tener 7 años e irte de tu casa a la plaza solito eh, y volver a las 8 de la noche que te podían cagar a pedos. Pero aún así no era tan tarde y no pasaba nada. Entonces... Nada, decidimos que íbamos a vender pancho, Mi mamá y, y la mamá de mi amiga Lili se, se dividían como los días Nos hacían los panchos y, y nos los ponían en una... Eh, ¿Cómo se llama? Una conservadora
0: sí.
1: Y bueno, íbamos a la plaza, teníamos un monopatín Y mientras una cuidaba el puesto, la otra daba una vuelta a la plaza en el monopatín Funcionaba así Y obviamente que la gente que nos compraba eran los amigos de nuestros padres sí. Pero hasta que viene, bueno, un día vino un señor grande de, de bromatología y nos dijo que no podíamos hacer eso.
0: Vos con siete años. Sí,
1: siete y ocho. Yo debo haber tenido ocho y Lili siete. Okay. Y estábamos las dos y un, una, una pepona, una coneja gigante que teníamos que haber tenido nuestro tamaño. Y. Y nada, en, en la inocencia que teníamos nos asustamos un montón, entonces nos fuimos a, y, y bueno. Me imagino que nuestros papás se enojaron con la persona que, que hizo eso hasta que nos dijeron que, bueno, él nos explicó que no se, no se podía, que no, no se podía hacer lo que hacíamos. Entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, está bien, entendemos que no se puede, entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona que quiere vender un pancho en la plaza? Y nos dijeron, tener un permiso. Claro, ocho, siete años, qué carajo. Un día nos despertamos temprano, fin de semana, y nos fuimos a la municipalidad que está enfrente de la plaza central. Eh, probablemente a tres cuadras de la casa de mi amiga y a dos de la mía. Nos fuimos y decimos eh, pedir hablar con el intendente. <risa> y dijimos que, no, que queríamos hablar con el intendente y queríamos pedirle que nos deje vender panchos en la plaza.
0: ¿Y qué pasó además de reírse seguramente? De además pedido? de
1: que, de que las, las secretarias y las personas que trabajaban ahí se impactaron porque nosotros caímos con este peluche gigante que encima teníamos. Y dos ratas solas sí. eh, a pedir por el intendente y yo creo que nadie fue capaz de decirnos que no. Entramos a la, a la oficina del intendente, que, o sea, eso sucedió, ¿entendés? <risa> Sucedió. El intendente nos recibió en su, su despacho y nos dijo, inventó un papel. Mira. O sea, agarró un papel, inventó el permiso, ¿entendés? O sea, ay, no, importa. no importaba, no importaba, con tal que fuera su firma y, y me imagino que el pueblo es tan chico que él se, se debe, haber, debe haber sabido quién no sabía claro. cómo llamaba la atención, entonces nos dio el papel y nos dijo... Con este papel nadie las puede sacar de ningún lado. Y nada, y así nos duró tres días más la panchería, de la plaza y ya está. Pero... ¿Pero qué
0: sentiste cuando te fuiste con el papel? ¿Recordás?
1: Yo me sentí... Sentí el poder. Sentí el poder también de, 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 de la... Como de la decisión, ¿no? De ir y, to, y tocar una puerta y decir como... Nada, queríamos vender un pancho y no nos permitieron.
0: ¿Qué, qué es eso de que te cortaste el pelo también para venderlo?
1: ¿Sí? Definitivamente en mi infancia tenía una obsesión por obtener dinero, <risa> sí, igual. Sí, claro. O sea, había, hubo cierta obsesión por, por obtener dinero, tal vez porque yo era consciente de que en mi casa nosotros vivíamos bien, pero no había nada nada más de lo que se necesitaba.
0: ¿Y el pelo para que te lo ahorro? El pelo
1: me lo corté para comprar una pista de Hot Wheels, la cual nunca tuve, de todas formas, eh, porque... No, me no solo no me alcanzó, sino que no había en ese momento. Yo tenía que ir o a sea, un pueblo como más para allá, que es donde viven mis tías. Me fui para San Pedro de Huy y pasamos por una peluquería y había un cartel gigante de que el pelo salía como 600 pesos, un kilo de pelo. Y yo dije, listo, o mil pesos eran, creo. Y hoy sale como 50 mil, pero en ese momento era mucha plata. Entonces yo la miré a mi tía y mi tía es justo la tía que se manda las cagadas, ¿viste? <risa>
0: Te aprovechaste.
1: Claro, es justo la tía que, que le dicen, no, no pueden comer papas fritas y ella eh, va a ir a, y va a hacer papas fritas. O sea, es como, y nada, y entré y me lo corté. ¿Te rapaste? No, ah. no, 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 no. Me, me lo corté como cortito, cortito. Y me lo cortaron, me hicieron un corte ahí como...
0: ¿Y qué dijo tu vieja cuando pareciste así?
1: Yo me la crucé en la plaza a mi mamá. Ella <risa> se iba no sé a dónde, en, en ese momento, eh, una... sabeiro teníamos, una así vieja. Pasó, me miró, yo la miré y no me dijo nada. Yeah. Y eso era peor que cualquier otra cosa igual. O sea, okay. ahí sabías que estaba realmente al horno.
0: Hay ahí un, una, una iniciación que tiene que ver con con elegir cantar, ¿no? entre todo lo que uno puede hacer, vos elegís cantar. Y también, digo, empezás a escuchar ritmos o decidís cantar un ritmo que la vuelta de la historia hace que hoy esté todo medio junto, pero que en su momento no era eso que vos querías parte del todo, digamos, ¿no? sí. como que era mirado distinto. Sí. Eh, quería ir a, esa, a ese lugar, digamos, ¿cómo fue el, el elegir? ¿Ese tipo de música, esa primera escena vos cantando y decir, quiero cantar?
1: La cumbia. La cumbia representa, representa la, como toda la forma, mi formación. O sea, no te digo musical de, de, solamente, sino como una, la, la formación de mi personalidad en realidad. Eh, Salta y Jujuy son lugares donde la cumbia funcionó siempre mucho. Bandas que se fueron muriendo de a poco Siempre iban a tener un lugar donde tocar En Salta de Ojujuy Y Entonces también la banda como de barrio Existía mucho Previo a eso yo había probado Con una banda de rock, con una banda de esto Pero aún así encontré, Lo encontré más profesional A la cumbia, yo iba a la escuela todavía No, no era Ningún motivo de orgullo para mi familia Tampoco, donde había Mucha cultura musical muy interesante. Y yo, de repente, estaba cantando cumbia. Ahí aprendí como empezó un largo camino de, de cumbia, ¿no? Fueron tres bandas, fueron casi seis años de, 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 de mucha cumbia. De todo tipo de cumbia, de hecho. Y terminó en Tucumán. Pero bueno...
0: Ahí quiero hacer un parate, porque es interesante que hay en el medio, que es Tucumán, donde vas a estudiar cine. Uh -huh. ¿Por qué vas a estudiar cine?
1: Yo quería estudiar cine porque para mí yo no hacía música. Yo Hay como una especie como de, de, de autodefensa que uno hace cuando hace géneros donde los músicos consideran que no somos músicos y en ese momento la cumbia, donde vos tenías que saber tocar una nota. Aún así no era música, ¿entendés? Entonces, eh, estudiar cine para mí fue más que nada eh, como el no derecho que yo tenía a estudiar música. Como yo no tenía derecho a estudiar música. Aparte porque no hay un trabajo. ¿Qué, ¿Qué haces si estudias música? No hay un trabajo. Sí. Tipo, no vas a tener trabajo.
0: ¿Qué pasaba con, con tus compañeros que vienen de la... Nada, de, de, de estudiar cine, documentalistas, directores y demás. Y vos haciendo cumbia, ¿cómo machaba eso?
1: Fue, fue eh, creo que, el lugar donde más discriminación sentí. Eh, donde más distinta me sentí. Y donde más fuerte, tipo. como traté de plantarme en lo que yo era, ¿no?
0: Claro, hay una frase ahí que decís que. A los que le gusta Godard no les gusta la cumbia.
1: A los que le gusta Godard <risa> ahora les gusta la cumbia, porque es cultural. Total. Eh, ahora para el cineasta, eh, para el que mucho sabe, la cumbia le parece muy interesante. Eh, a mí me da un poco de risa, te admito, pero en ese momento no solo el problema era la cumbia, sino que era el reggaetón también. Porque yo llegaba a la facultad escuchando Joel y Randy, ¿entendés? Y después me iba de la facultad a tocar cumbia, a cantar cumbia. Y en ese momento, imagínate, estar estudiando la Nouvelle bag y que te guste la rompecarro de Daddy Yankee, y que el video te parezca increíble, y que, no sé, soy fanático de Rápido y Furioso. Sos como un, una especie de estúpido, ¿entendés?
0: ¿Y cuánto te rompía esa mirada desde arriba que te hacían?
1: Me rompía, pero yo siempre me, sentí, me sentía bastante más curtida que cualquier otra persona que estuviera a mi alrededor, en ese contexto. Cada quien tenía sus pedos, sus vainas, estaban los piolas, los que no tanto. Eh. Nunca faltaba igual el, el comentario como con respecto... Me acuerdo mucho de una clase, de una de las primeras como in intervenciones que hice en clase, que fue en historia, en Historia del Cine. Y, no sé, seguramente el profesor habrá estado hablando de algún capo del cine... Hizo al alguna pregunta, pero de repente todo se dio a los estilos. Entonces me miró y me dijo, ¿cuál es la, la película que más te impresiona? Y le dije Transformers. <risas> el mundo se dio la vuelta así y dijeron, ¿entendés? Como podría haber dicho el resplandor, ¿entendés? Claro. <risas> pero <risas> podría haber dicho ladrón de bicicleta me largo a llorar. Qué increíble, y haber sonado muy culta. Claro. Pero honestamente, la película que en ese momento más me impresionaba era Transformers, ¿entendés? Y, y como situaciones como esa, y él me dijo, bien, me parece muy bien. Fue la única persona que no, que no intentó, digamos, un señor muy grande, ¿no? Pero que probablemente haya entendido un montón de cosas que nosotros en ese momento no, y que mis compañeros tampoco. Eh... Después, más adelante, uno de los chicos me invitó a, a hacer la cortina de una de sus películas. Al que mejor le iba, de hecho. Eh, puso unas cumbitas, una cosa así. Pero nada, siempre fue bastante, bastante difícil. Yo cuando salté de la cumbia al, al trap y al reggaetón, oculté mucho mi pasado. Me, 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 me sentía como, de repente... El reggaetón y todo eso y el trap pasó a ser como... Como pasó de nuevo la cumbia y siempre... Y siempre todo era mejor que ser cumbiero, ¿entendés? No importaba que el trap hablara de lo mismo Y, y encima mintiendo
0: De esos seis años de cumbia, ¿qué odiaste y qué amaste de la cumbia, propiamente dicho?
1: Eh, Odiar como... Odiarlo... Creo que. Creo que como, como mucho puedo haber odiado el, el, el. monopolio. O sea, yo tuve que odiar el monopolio. Fue ahí donde dejé de hacer cumbia. Cuando me di cuenta que si no estabas dentro de un sistema monopolizado de la cumbia, estaba todo mal. Claro. Eh, tipo, no ibas a ser, no ser alguien sobresaliente. Pero creo que creo que no odiaba, en ese momento no me permitía odiar. Hoy odio muchas cosas, pero en ese momento era todo tan difícil que yo iba a agradecer todo, digamos.
0: ¿Y hoy qué odias?
1: Hoy odio muchísimas cosas. Hoy odio casi en la mismísima existencia. Hoy 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 yo soy como el, el de todo el género la, la que muerde, sin razón aparente. Porque encima eso. Ellos se olvidan que yo soy la nena. Pero creo que no hay nadie en el género que quisiera decirme algo. Ni malo, mucho menos. Y creo que cuidan mucho lo que me van a decir porque definitivamente soy la que, la que no, no tiene, tipo... Siente que no le debe nada a nadie, ¿no? Y nada, odio mucho la injusticia, ha sido muy difícil sanar el, el pasado, la dificultad. Entonces la paciencia es casi nula.
0: Cuando venís a Buenos Aires, obviamente que decís a tu mamá que venís a estudiar, pero venís en busca de, de la música, ¿no? Eh, y ahí es donde haces el cambio, ¿no? El cambio a justamente a un, a un tiempo acá en Argentina donde empiezan a cambiar las cosas musicalmente también. Y es como el, el momento ideal para meterse. Eh, ¿Cuál es tu mirada hoy de, de, esa, de esa nena que viene, con, en el buen sentido, digo, ¿no? que en busca de los sueños y que tomó decisiones que, que quizás en un momento para muchos eran otras y uh -huh. que fueron buenas?
1: Sabes que yo me veo para atrás y, y me veo como tan tierna, pero al mismo tiempo como a, no, no sé si era tan así, porque siempre fui bastante como eso, ¿no? de, como feroz, bastante como decidida y, y dura. Eh, no pude creer o sea no pude creer que el género que yo consideraba que era la, la razón de mi vida se haya convertido en estoy hablando de reggaetón no importa no importa porque el trap el trap nos encontramos con el trap mucho después pero pero nada es el mismo amor de repente pero imagínate tipo yo tenía 11 años 12 cuando empecé a escuchar reggaetón y y hoy conozco a casi todos esos chabones con los que me crié y me formé, ¿entendés? Y pasan por el lado y me dicen, Kazun, y yo digo, ¿qué carajo? ¿Qué? ¿Entendés?
0: ¿Cuál te flayó de esos?
1: ¿Cuál me flayó de esos? No, todos. O sea, obviamente los, los grandes, ¿no? Como, me acuerdo la primera vez que lo vi a, a los vi a Wisin y Yandel, eh, la primera vez que me crucé a Rakimik en Guay, eh, cuando lo conocí a Arcángel Cuando Conocí a de la Eto Cuando lo conocí a daddy, Como que son cosas Y no solo me pasa con artistas, me pasa con productores Me pasa con, con chabones que, que los escuché tallados siempre Y nunca supe qué hacían Hasta que lo supe
0: Regalame una historia de, de todos esos De alguna, elegí alguna Que exceda a la música en el sentido de Te subís a un escenario, compartís, eso está bien es lo que puede pasar, pero compartir, no sé, una comida, ir a su casa, no sé, componer juntos, charlar.
1: Cuando yo conocí a Daddy Yankee, nosotros estamos en un yate en, de, de los Mambo Kings en Puerto Rico con DJ Luvian y él emergió del agua. O sea, <risa> le gusta mucho ir a nadar y entonces de repente emergió del agua con una especie de, 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 de cap capucha de. Un tiburón. De... Sí, y, y es como. hay, hay una, una cosa que es como un, un pasamontaña del agua. Y tenía puesto eso. Entonces, eh, me acuerdo que en ese momento eh, un, el, el filmmaker que estaba con nosotros me dijo, mira, yo. Sí, que yo no sé un nombre. mira de nuevo, yo, cuando vi. El fucking die janke, ¿no? yo, qué carajo. Y atiné a mirar por otro lado, y dije, cómo no puedo creer. Y nada, yo, o sea, yo siempre estoy como fuera, ¿entendés? Yo, yo como que me voy. Capaz que en una situación reacciono como al en, en contrario, ¿viste? Y, y, y me acuerdo que nada, terminé como mirando al horizonte por allá, y Luis me dice, Casu. Vení. Y yo tipo, la puta madre no, que no me haga esto, ¿entendés? Fui, nada, lo salvé, o sea, lo conocí. Él me estiró la mano desde el agua y me dijo, mami está rompiendo, tú sabes. Y, y yo como, mmm. Tiene una sonrisa que tipo, de, me pongo a llorar acá. Y, y en ese momento que lo salvé, le dije como, un placer, no sé, y me fui Tipo, me hice humo. Y después vino Luján un poco estaba molesto y me dijo como... Tipo, te fuiste, ¿entendés? Tendrías que haber escuchado todo lo que dijo después de que te fuiste. Y yo tipo, nada, voy a morir con lo que, con lo que dijo cuando me fui. Que qué habrá sido. Nunca supiste. <risa> Nunca supe, me imagino que dijo algo bueno, yeah. ¿entendés? Pero bueno, me hubiese, me hubiese encantado saber qué carajo claro. fue.
0: <risa> um... Cuando incursionas ya en lo, que, en lo que tiene que ver con el, con el trap, bueno, hay hitos, ¿no? Desde loca, de tumbando, digo, un montón de cosas que, que te ponen en un lugar de visibilidad y también eh, calculo que empieza a cristalizarse todo aquello que de chica visualizabas y pensabas que podía ser. Eh, ¿Cómo fue eso en tu cabeza, todo ese torbellino?
1: Um, yo siempre escribí diarios, desde muy chica. Y muchas veces he tenido como que volver a abrir un diario de hace tres años para recordar lo que en ese momento sentía y para no, no sé, para poder nunca dejar de, de recordar que este es como un estúpido sueño soñado estúpidamente de esta forma cumpliéndose. Es como que vos hayas tenido un sueño de tener un cerdo de color Violeta Y tipo Y hoy lo tenés No importa cómo Pero tipo, nada Caminaste por un campito Y resulta que hay un cerdo violeta ¿Entendés? Y decís, no puedo creer Era casi Tenía un 0,5 De probabilidad de que suceda ¿Entendés? ¿Qué? Entonces eso, eso es en lo que más pienso
0: ¿Qué mirada tienes hoy Toda esa escena que se armó? Eh, también, esto este cerdo de, de, de colores, también a nivel de Argentina, si querés, esta escena que se armó, hoy es mirada por, por, por Latinoamérica en principio y, y mucho más, ¿no? Pero también una cosa muy particular dentro de, de la música argentina en su historia, digo, ¿no?
1: Sí, sí, con, con todo lo que el género que elegimos trae, ¿no? Yo creo que, que hay mucha gente como renegando de que justo este haya sido el género, porque no es como un género nuestro, pero en definitiva el rock tampoco lo era. Y mmm, me parece increíble. Es como. Todavía es raro, todavía. Un, yo creo que Kea, Duki, yo, Neo, somos como los, como los padres fundadores, sin mencionar a los más grandes como Obi, CNEO y todos los chavales que vienen como más del hip hop. Estoy hablando de, de esta era. Creo que la trilogía esta de loca fue como... Somos como de repente Manuel Belgrano, San Martín y... Y justo había una mujer, ¿no? Sí. Que eso para mí es, fue muy importante. O sea, saber que esa puerta la, la, abrió, la abrimos nosotros y estaba yo, que encima era mujer, me, me parece bien importante.
0: Ahí, de esa piba que el escuchar reggaetón y con toda esta historia que contás, la vuelta de la vida hace que toda esta escena esté yendo un poco también para ese lado, porque empiezan a hacer dentro de esa escena, eh, no sé, empiezan a aparecer distintos ritmos que parecía ser música urbana, digo, y que todos después se terminan cruzando, ¿no? Desde el reggaetón, desde el regaté, desde el turreo, digo. Y quería aprovechar tu conocimiento, porque hay mucha gente que ve esto que quizás no... Es la primera vez que te ve eh, y que también empieza a interiorizarse el género, ¿no? Para que me expliques cuáles son esas diferencias entre el maleanteo, el RKT, el turreo, el trap, digo, si se puede <ríe> establecer diferencias, ¿no?
1: Yo creo que se las puede establecer, o sea, hay como que elegir entre ser técnicos un poco, eh, o, o, o ser como, como fundamentalistas de, de, de la energía que corresponde a cada género
0: estás con, con eso de que lo, lo marginal vende no, no te gusta
1: bueno lo marginal vendió siempre igual eh, podemos a mí no a mí no 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 sé o sea me parece que mientras sea una cuestión como orgánica de, digo, sí, en, en, en otro tipo de barrios y en otros lugares también hay talento y, y, y pueden ser los, los mainstream y, y, no, y no esté tomado desde un lado como más un, un bicho raro, como decir, eso sí me molesta por ahí, como eh, la gente que está cerca de algo por la necesidad de sentir que es como un vampiro que va a poder como absorber el barrio absorber la calle absorber la marginalidad y lo triste que puede llegar a ser todo eso ¿no? creo que hay mucha gente que puede estar orgullosa porque, porque es, es su realidad y otra gente que tiene que ser cuidadosa con sentirse marginales ¿no? qué sé yo es, es un tema complicado. Mirá, me acuerdo que. No, no tenía planeado contar esto, pero me acuerdo que el Visa. <ríe> a veces me pregunta cosas. ¿Qué sé yo? A ver qué opino. Tenemos una relación muy bonita con Visa. Y me dice: ¿Qué te parece una sesión con Elegante? Y yo le digo: Amigo, 100%. Me acuerdo que le dije ¿Le diste una una asesina de este fantasma no se la va a dar elegante que que es el, el verdadero ¿entendés? o sea de todo lo que de lo que, de los que estuvimos en el barrio de lo que esto de lo que lo otro es el chabón como que más eh, lo, lo, como si hubiese nacido una flor en la calle de, 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 de ahí ¿entendés? esto esto te lo traje de acá siento que él lo representa a un 100% como muy zarpado y y le dije, me parece que es muy importante que lo hagas, de hecho. Le dije como que él ya lo tenía decidido, Visa lo tenía decidido igual, pero quiso como buscar la opinión.
0: Le empuje.
1: Sí, como yo le dije, siento que, que, que esto en Estados Unidos pasa mucho, como que el, los chabones como más peados son chabones que realmente fueron muy marginales. Y acá todavía no pasó, ¿entendés? Todos hemos tenido casita y comidita y, y estudios y por ahí muchas más comodidades. Y tal vez él también las tuvo, pero en otros contextos, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Eh, ¿Le seguís teniendo más miedo al amor que a la muerte?
1: Si le tengo más miedo al amor que a la muerte, creo que ya no. Pero porque... No, los humanos somos muy malos. Somos muy feos. No... O sea, la, el amor es una paja, pero se puede manejar. Se lo puede manejar, digo, o sea... Hay mucha gente en el mundo. Mucha. No sé. Diría cosas peores, pero creo que no. Creo que no estaría bien.
0: Acá muchos quisieran que te pregunte sobre el amor y vos, y sabes por qué, por qué caso en particular, pero no lo voy a hacer. Hay, hay una cuestión que tiene que ver con, cómo decirlo, eh, como la belleza latina. Estoy hablando de las cantantes, ¿no? Sí. Y qué vos medio te parás enfrente de eso. Sí. Te parás y como lo, lo confrontás desde otro lugar, digamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa esa, esa fue mi, fue como la carta que más, me, más a favor me jugó eh, <coughs> sin querer también. Porque no es que yo específicamente estaba todo el tiempo buscando... Ser como el antítesis de ellas Era más una cuestión como Me gusta verme así también, ¿entendés? Eh, creo que el momento como clave Fue cuando vino Bad En ese momento Que bueno, que él, él decidió como acer, Acercarse un poco y, y ahí fue donde Retumbó La idea de de hegemonía y de belleza súper archi, mega creada en otros lugares y, y fue gracias a él un poco, ¿no? Fue gracias a él que dijo como, hizo lo contrario a lo que por ahí esperaban de él. No sé, yo... Hoy, hoy, siento que bueno, que hay gente, ya somos bastante parecidas, como ya se, ya se derrumbó eso, esa, esa, el, el friqueo. Pero en, en algún punto en Argentina me di cuenta que estuvimos como más liberadas, las mujeres somos menos, menos del maquillaje, más de la zapatilla, menos de los tacones. Me acuerdo que, que cuando fuimos, era, era tendencia en Twitter que, que Bad Bunny, se había como acercado a mí y la gente me hablaba mucho de que, de una manera muy cruel, de hecho. Yo me río, pero en ese momento también me <risas> daba risa. Eh, no uso Twitter, lo odio. Lo uso muy poco, pero trato de no leer mucho, ¿viste? Porque yo siento que todo el mundo me odia. Y, y la gente ponía como Bad Bunny pudiendo tener cualquier modelo se fue a buscar su hermano su hermano menor y es muy, era muy gracioso porque realmente podía tipo era lo más chistoso de todo era que nos veíamos parecidos ¿entendés? O sea, nos veíamos o sea yo tranquilamente me, podía, me veía como un chaboncito y, y nada y creo que esto dio como el pie de, 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 de que un montón de pibas que estuvieron allá muy sometidas a esto también lo relajaron, lo relajaron bastante, como de repente, nada, saber que, que, que la estética fue como el castigo nuestro siempre, todavía lo es, siempre hablamos de que un chavo no necesita saber bailar, no necesita vestirse bien, no necesita, con su solo talento bastante alcanza, si es una persona talentosa, digo, hasta alcanzan cuando no lo tienen, pero hablando del talento, y una mujer talentosa como que casi siempre tiene como que completarse más y reinventarse mucho más. Tener un, un super show, tener un buen cuerpo, de repente... Creo que eso todavía falta mucho tiempo para que se se relaje, ¿no?
0: Eh, también hay, hay una postura tuya en, en, en eso, en plantarte y decirlo, lo cual tiene sus costos, sí, porque... Correcto. Nada, estamos en tiempos cambiantes donde hay personas que por primera vez empiezan a decir cosas que no se decían antes, ¿no? Desde lo de arcángel hasta salir a, a, a defender por qué una mujer tiene que bailar en un video de reggaetón, digamos. Uh -huh. eh, imagino que debe ser costoso, básicamente, eso. ¿Cómo te juega a vos en el sentido del tirás, pero después viene una oleada de, de críticas y de cosas? Porque, porque está diciendo verdades que incomodan, quizás, ¿no?
1: Sí, yo tuve que tomar la decisión de, de, de a dónde me iba a parar. Yo sufrí mucho, sufrí mucho la crítica, sufrí mucho la devolución a, hacia mis ideas, sufrí mucho eh, a, a la gente y su comentario, sufrí mucho el internet, hasta que un día me encontré como muy cobarde con respecto a, a pararte en un lugar. Justo estos temas encima son como... Eh, tienen como un metabolismo rápido eh, van, van todos los días se, se está como avanzando un poco más y de repente si hablamos del feminismo hace dos o tres años atrás es bastante complicado comparar lo que, lo que hoy pensábamos con lo que en ese momento pensábamos eh, cuando yo decidí que yo era de ese lado y estaba plantada en ese lugar y, y estaba bien y que todo lo que no fuera de ahí iba a venir con crítica y dije, bueno, si yo me siento bien acá y está todo bien, comprendo esto, hice un relevo, pum, pan, y, y dije, estoy bien. Y fui perdiendo el miedo hace muy poco. Muy, muy poco tiempo perdí el miedo de, 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 de hablar un poco con, con más, eh, no sé, como que con más, eh, con la idea más clara también, ¿entendés? A veces uno se abstiene o modera las maneras de decir las cosas. En este punto que, que como que me apoderé de mi, de, de mi lugar y dije, aquí estoy, fue, fue bastante un alivio. Eh, bueno, y se vio reflejado creo que justo cuando sucedió lo Arcángel y que yo abrí el paraguas, yo le dije a la gente lo que podía pasar. Sorprendentemente, al otro día me escribieron muchas personas del género, muchos hombres del género, muchos colegas de él, para decirme que... Mmm, yo tenía muchos huevos, que no tengo igual, chicos, <risa> se lo juro, pero era como un poco eso. Y dije, ah, bueno, o son unos piola o se sintieron zarpados porque dije que probablemente muchos estarían como alejémonos del caso <risa> que es peligrosa.
0: O que no se enoje con nosotros. Que no
1: se enoje con nosotros, ¿no? Un poquito sí. de miedo.
0: Sí, eh, igual no.
1: Nunca, nunca está, está usado de esa forma. Nunca está usado de una forma como para implantar temor o, 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 o superioridad, ¿no? Siempre tratando de usarlo de la manera correcta.
0: En este disco de la, de la niña inútil, digo, está un poco reflejado en el concepto de esto, ¿no?, por, por, por Alfonsina Storni. Eh, ¿En qué te reconociste en ella? Para tomarla y apropiarse y ponerle a un disco ese nombre y a las canciones el nombre de sus poemas.
1: Hay algo que yo leí de Alfonsina que me, me reconocí estúpidamente igual. Que fue en el momento donde, según la historia, ella eh, como que le, la aceptan para escribir en el diario Diario La Nota, creo que era. Eh, y le dan una columna que se llamaba femenidades y ella decía, re renegó mucho de tener que escribir solo para una, una página donde seguramente los hombres no la iban a abrir, porque decía femenidades ¿por qué un hombre iba a leer femeni las femenidades Mucho menos hace 100 años atrás. Entonces... A ella le resultaba como tan injusto, como, yo, ¿acaso yo no tengo la capacidad de escribir también para los hombres y de que los hombres puedan interesarse en algo que yo tenga para decir? Y ese fue un sentimiento con el que yo lidié todos los años de mi carrera, <risa> lo sigo haciendo, eh, pero, pero fue como un sentimiento con el que yo cargué y el que sufrí más que cualquier otro. Como, ¿por qué yo no puedo decir algo que a los hombres les interesa escuchar? ¿Entendés? Si vos rapeabas, si vos hacías una canción, tu música siempre iba a ser canción para canciones para chicas, música para chicas. Y nunca, o sea, no, no, o sea todavía sigue siendo difícil.
0: Tengo una caja negra. de acá saco algo para una pregunta, pero en este caso no una pregunta o para otra cosa. En este caso... Quiero darte esto para que lo leas, sé que es algo que te gusta mucho, pero si lo puedes leer en voz alta.
1: <risa> Dice, tú me quieres blanca, Alfonsina Storni. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lávate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Mi poema favorito en el
0: mundo. Tengo un regalo para hacerte. <risa> Esto es para vos, Abrilo. Es, es sí. Es el anillo de 0800 Don Roach wow. de plata. Así que es un regalo. Un Don
1: Roach, another one. <risa> diría.
0: Eh, si llegamos a la caja negra de tu, de tu vida. ¿Cuál es el momento que te convierte en caso?
1: Uy. Um, eh. Es una loca. Es una loca, me, me corona. Creo que esa canción es la que... Cam cambió las cosas. Cambió las cosas no solo para nosotros como género, sino para las pibas que hacían música o que querían hacerla. Y, y creo que ese había sido siempre el objetivo, cambiar las cosas para la, las minas. <ríe>
0: ¿no? ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? Uy. ¿Qué querés? Me preguntaría. <risa> te lo juro. Y seguramente no tendría una respuesta. Eh. Nah. No. Yo a mí no me preguntaría nada. Soy, soy un, un, un mar de, de dudas. De cosas sin coherencia.
0: Muchas gracias, Casu.
1: A vos. Mm-hmm. <laughs>